0: Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um do Meu, do Seu, do Nosso, nosso Três Podcast. Hoje vamos ter o um episódio aqui mais gramaticalmente correto da história desse programa, uhum. porque temos aqui o nosso convidado, Luiz Felipe Macedo, o nosso professor Luiz. É, o Luiz. é isso
1: aí, gurizada. Cara, que prazer estar aqui com vocês. Eu que já consumo muito vocês aí, cara, nos Três Podcast, acompanho no Spotify. Cara, para mim é uma alegria. Já quero aproveitar para pedir para o pessoal me seguir no Instagram, então o Luca falou que eu podia fazer isso, então me sigam no Instagram, ILSF Português. Se quiserem seguir também o Peso 3 no Instagram, que é Peso 3 no Insta, fiquem à vontade também e se inscrevam no canal, que eu tenho um canal de dicas no YouTube lá, algumas aulas. Está um pouquinho desativado, mas eu já gravei um monte de coisa que vou soltar agora cada vez mais perto das provas do Enem, da URG, enfim.
2: Massa. É isso aí, cara, o marrom, inclusive os links vão estar todos na descrição, em algum lugar vai ter esses links aí pra vocês acharem, esses arrobas aí. E vamos aí, cara, bater esse papo correto aí, E <risos> eu,
3: em português, eu sou daquele jeito, né, derrapante. Não era teu forte, de... né,
2: Dudu? Não era meu
3: forte, né. Cara, não era o meu forte, então eu concluí isso no médio sem saber o que é uma análise sintática. É verdade. <risos> eu, eu assim, eu não sei, eu fiz vestibular e claro, justifica a minha nota 450 no Enem, com certeza, né? O português eu sei só falar e
2: maior parcamente, assim.
3: É, eu falo porque eu sou obrigado.
1: Isso já é o suficiente, entendeu? Porque a gente tem muitas falácias, na verdade, relacionadas ao estudo de português, porque a gente tem um, um modelo pedagógico que é meio medieval, assim. Que é o cara que fala português, cara, tu vive português, tu... tu sobrevive no Brasil, eu a tua única obrigação é saber falar português, entendeu? Uhum. Aí tu chega na uhum. escola, tem um período de português em que tu descobre que tu não sabe falar português. Isso é completamente <risos> absurdo, assim, entendeu? É, não, aí não, tu é. chega no colégio e tu fica, bah, eu sou um mongolão, eu sou muito burro, porque eu não sei falar a minha própria língua. Aí tu fica, <risos> <risos> tu fica frustrado e, obviamente, ninguém vai gostar. Aí o cara ouve falar em crase... É um desespero assim, ela ah, vai falar não. em subordinada, desespero,
3: sabe? Subordinada para <risos> mim
2: nem sei, nem sabia que tinha falado em <risos> português assim, tipo, no conteúdo de português.
3: Tem, parceiro.
2: Mas o cara, dizer é um negócio, que eu nesses últimos, esse último ano, esses últimos um anime aí, eu tava eu comecei a estudar francês, né? E tu sabe, cara, que a minha maior dificuldade foi quando começou a conjugação de verbos, que eu não sabia conjugar nem no português para passar para francês, tá ligado? <risos> ah, pode de meu. É. Eu não sabia conjugar no, tipo, ah, pretérito imperfeito, que que é isso?
1: Mas olha só, tu sabe o que, que é o maluco, cara? Que, que eu acho isso fantástico esse exemplo que tu deu. Que, tipo, tu vai aprender uma língua estrangeira. Como é que tu aprende a língua estrangeira? Olhando pra gramática. Uhum. E aí, tu, a mesma coisa acontece, por exemplo, quando as pessoas vão aprender português. Tu pega uma pessoa de fora e vai aprender português. Como é que ela aprende português? Olhando a gramática. É a mesma uhum. coisa que tá fazendo aprendendo francês, sabe? Uhum. Eu tive uma experiência agora, dando aula pra, pra alunos estrangeiros... Eu tava. No ano passado eu tava dando aula para haitianos. Legal, tá? né? Eu peguei um pessoal refugiado ali no. no Santa Rosa ali.
3: Santa Rosa, e ter.
1: aí tava dando aula para eles, e, e justamente o que eu tava tentando fazer era fugir um pouco dessa questão gramatical, porque daí tu aprende assim. Ah, vamos fazer um diálogo entre dois, duas pessoas para aprender o português. Aí tu chega pro cara e escreve assim. Tu, uh, o que tu fizeste no final de semana. Aí o cara vai lá, escreve o que tu fizeste no final de semana.
2: Mas ninguém fala o que tu fizeste, né? O
1: que tu fizeste... Mas ninguém fala isso, cara. Tipo, não faz nenhum sentido. Eu sou
0: professora de português do ensino médio.
1: <risos> e isso causa um puta de um distanciamento, assim. Então, é, é isso que é foda do, do ensino do português, que as pessoas ficam muito tentando se limitar e tentando se cuidar muito... Mas a, a língua falada é uma coisa, a língua escrita é outra e cada uma tem a sua, a sua essência, sabe? Uhum. Mas tu vai aprender o, o francês, tu tem lá que pegar a apostila e ficar conjugando galinho mas se tu for pra França, não, é não assim, vai ser assim, é, tá é, cara Não acho. é assim, é. Não é assim que funciona.
0: É uma é, ocasião, né, meu? Já
3: deve ter é acontecido contigo de tá, começar a trocar ideia com alguém e de repente tu fala, tá, o que que tu faz aí? Tu fala, ah, eu sou professor de, de língua portuguesa. E a pessoa começar a falar tão certinho contigo, né?
1: Cara, o mais legal é quando acontece a hipercorreção. O que é a hipercorreção? É quando a pessoa se cuida tanto que ela viaja.
3: Assim.
1: <risos> Inventa a palavra então, que não existe. É que você, tu chega assim, ó. Ah, cara, tu viu o jogo ontem. Beleza. Porque se tu for olhar a conjugação do português, é tu viste. Uhum. Então, tu fala tu viu, aí não tem essa não, não é essa. não é assim que se conjuga. É o você viu ou tu viste. Uhum. Aí a pessoa fica ali meio tentando, tá, não posso falar, tu viu, porque ele é professor de português, aí chega pra mim, tu vistes o jogo ontem? O <risos> <risos> que, que é esse vistes, cara? Pra que vistes? O cara veio né? diretamente é vosso, do gasômetro. <risos> Diretamente do <risos>
2: gasômetro. Tu viste? Tu vistes é. O tu vistes,
1: vistes é do voz, entendeu? Só que as, as pessoas tentam se corrigir e acabam fazendo pior. Ah, sim, que é. tu
3: é viste, né? Tu viste ah, e voz vistes, vistes entendeu?
0: Uh -huh. claro. Ah, eu <risos> tinha boiado também. <risos> não,
3: não, pra mim, beleza. Pra mim não é igual. Então tá bom. Ah, agora
0: que eu entendi,
1: caramba.
3: É, Mas a ideia a é da da muito da é
1: isso, é o cara se cuidar tanto que ele se passa, assim, sabe?
3: Depois não,
2: das é, das tu, como professor de português, deve ter, deve escutar umas coisas, assim, que a pessoa tentasse ser correto e falar umas bobagens assim muito grandes.
3: As né? Principalmente
1: quando a gente vai uh, corrigir a redação, por exemplo, e daí o que que o aluno aprende? O aluno aprende, sei lá por quê, que tem que botar umas palavras difíceis. E eu, como eu trabalho um preparatório para vestibular, é óbvio que daí na hora de preparar para redação eu peço um rebuscamento, mas o aluno também ele fica desesperado por umas palavras difíceis daí sempre a, a, a conclusão da redação começa com uns. Urge que o governo federal faça, não sei o que. Eu, tipo, <risos> <"Urge". mano. risos> Mas não força, sabe? <risos> Uma tentativa de botar mesóclis,
3: assim, cara. Daí fica baga. Quem que mesóclis é esse? Assim. é
1: aquele abraçar TEI, -te por exemplo, sabe? Esses bagulhos que ah, passam eu, eu, eu chamo de
3: tipo... Michel Termeses, isso aí. <risos> <risos>
0: Michel Termeses, foi Foda. Tem uma coisa, já que tu falou o bagulho da redação aí Que eu até tuitei esses dias, não sei como Mas absolutamente todas as redações que eu escrevi Eu consegui encaixar um Com o advento da internet
3: ah!
1: <risos> Cara, é que tem coisas que o aluno aprende assim ó, A minha tentativa como professor de português É óbvio que eu trabalho conjugação verbal Porque cai em prova, entendeu? Tipo e, e eu não vou, de forma alguma, desvalorizar a gramática, porque a gramática tem a sua importância que as pessoas ficam desesperadas pelo, pela gramatiquice, assim, sabe? E uhum. aí elas vão aprendendo algumas coisas e fixam aquelas coisas. Então, uma coisa que o aluno aprende pra fazer redação, bah, tem que botar uma citação. Aí ele aprende uma citação e não importa qual seja o tema, ele coloca, entendeu? E aí, claro que algumas vezes vai encaixar só que, às vezes, não encaixa fica mega forçado, assim, sabe? E dá para perceber quando fica forçado. O é, cara pegou lá, citações genéricas, Google. É, o aluno perde um pouco da autenticidade dele por causa disso, por causa dessas preocupações com gramaticice. A minha tentativa sempre é desmistificar sem desvalorizar, né? Então, a ideia é, claro, tu tem que trabalhar o rebuscamento, mas com uma coisa natural, não que tu decorou que tinha que botar lá o Saramago, e aí tu pegou uma frase Saramago e vai botar em todo o texto. Daí isso fica mega forçado,
0: sabe? Okay. O Pedro falou lá no início do programa que ele era ruim em português, cara. Mas eu não sei como, no ditado, o Pedro era foda, bicho. O Pedro sempre tirava, <risos> tipo assim, 9 de 10 nos ditado, oito de 10, É, dez que, no é ditado. que
2: convenhamos, a gente já falou isso, o Pedro tem uma memória muito, uma memória visual, uma memória auditiva muito boa.
3: É,
0: será que é isso, meu?
2: Eu é. acho que é isso, cara.
3: É que o ditado, é ditado, meu, ditado, você tem que só decorar a ordem das paradas, tá ligado? Você não precisa saber... De onde vêm as coisas?
2: É, meio que é. <risos> Mas, cara, eu vou te dizer que hoje em dia eu, eu escrevo pouco na mão, assim, sabe? Tipo, no papel com caneta. E, cara, é incrível, assim, é... às vezes eu tenho que ir no celular vendo o corretor como escreve tal palavra, cara. Eu tô tão viciado, o cara vicia tanto no é. corretor que... Porque tu só sai escrevendo ali é. e, tipo, tu escreve, sei lá, três letras, o negócio já, já vai e é aquilo lá que tu quer e tu, tipo... Só Isso. vai, tá ligado? Mas nem conserto,
3: ler. meu, conserto é a palavra que é seguinte, meu, eu sempre começo a escrever e eu travo. Eu, eu sempre erro essa também, e cara. E daí eu penso, tá, mas esse aqui é conserto <risos> de música ou é conserto de, de arrumar as coisas? É que o negócio,
1: o negócio é o tipo de leitura que a gente já tá tendo, porque, na verdade, a gente nunca leu tanto na história, sabe? Porque a gente tá sempre com o celular na mão, a gente tá sempre Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. O problema tá na qualidade do que a gente anda lendo. E, e é isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque, assim, vai ter gente que vai dizer ah, porque ler Facebook, ler Instagram é uma coisa que não presta. Cara, eu discordo muito. Eu acho que presta a full. Mas o problema é se tu só lê isso. Entendeu? Uhum. Tu tem que ter um balanço, tem que ter um, um diferente ali, às vezes, e aqui, às vezes a gente uh, mistifica também, a gente romantiza muito essa, esse negócio de ler. Tipo, ah, o legal é tu ler um clássico, tu pegar, por exemplo, a Odisseia ou Mero, sentar embaixo de uma árvore, acariciando um gato, não. sabe? Tipo, <risos> e aí, <risos> e aí nossa escutar das páginas e cheirar o livro. E daí tu... ah, nossa, é, é, tem é gente boa. que não vai gostar, tá ligado? Tipo, é. não, não, não dá pra esperar isso de todo mundo. Mas a questão é: tu tem que encontrar alguma coisa que tu goste de ler, mas que também te ofereça algum nível de formalidade, justamente pra tu não passar por esse tipo de coisa, sabe? Porque sim, uhum. tu vai ter. Textão de Facebook, vai ter textão de WhatsApp, vai ter textão de Instagram, mas é tempo também às vezes que tu um artigo sobre alguma coisa que tu gosta. É três vezes eu que tu pegar, é, sei lá, as muito pessoas bom. gostam de Harry Potter e daí sempre tem alguém pra dizer, ah, mas Harry Potter não é legal disso. De... Vai te cagar, <risos> meu, As a gostam gosta, <risos> deixa ler, sabe?
0: Pode Harry Potter
1: é foda. A questão é, tu tem que ter algum nível de formalidade que tu tem algum contato pra não passar por tem isso. Que é uma base, Porque né? Porque em algum momento tu vai ter que escrever, sabe?
2: Sim. Não vai ter coisa <risos> É, eu... Bah, eu, pra leitura, eu sou uma pessoa muito fraca, assim. Eu não sei, cara. O livro, ele me dá muito sono. Independente do assunto. <risos> Parece que aquele monte de letra, assim, <risos> me dá muito sono.
0: É que é uma mídia que, comparado com o que a gente tem de estímulo visual, né,
1: cara, é pouco, assim.
2: Eu gostava bastante de ler de bi, cara. Era só isso que eu gostava de ler. Nossa Quadrinhos, senhora. Coisa. E é tri,
1: cara. Eu, eu acho tri também. A questão é que tem muita gente que não tem nenhum contato com nada de livro, assim, daí isso, isso é complicado. Uhum. Mas eu, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer para vocês também, não, é que coisa boa ler um belo livro e tal. Tem gente que não gosta, e eu particularmente, eu, f, eu fiz a, a letras, eu sou habilitado para dar literatura, mas eu não me sinto tão capaz, assim, de trabalhar com a literatura, justamente porque eu não tenho uma carga de leitura de livros tão alta. Uhum. Na faculdade eu tive que ler clássicos, etc., mas eu não tenho essa, essa, essa cultura de fazer leitura de livros. Eu tenho a cultura de fazer leitura de artigo. Eu leio bastante uhum. artigo justamente porque é a área que eu estudo. Hoje eu estou no mestrado de gramática e significação, então eu tenho que fazer muita leitura de artigo. Só que tem gente que nunca vai encontrar esse prazer na leitura. E tudo bem. A questão é, às vezes, tu... tu estabelece uma credibilização para uma pessoa, de acordo com o nível de leitura que ela tem. Hum. E isso a gente pode, inclusive, transferir o, o Luca, que é um cara que estuda música na URGS, a gente pode transferir para música. Às vezes a pessoa vai pensar assim, ah, música de qualidade é MPB. é ah, tem gente que não vai gostar e azar, entendeu? É. Tem gente Prefeito, que curte mesmo. MPB e sabe apreciar, mas tem gente que não vai gostar e azar. E não, é que não, nem, nem
2: filme, né? que nem, Ah, eu só gosto de... Tarantino. Tarantino, Scorsese, ah, vai ver é, é. um Vingadores que é massa pra cacete, tá ligado? E <risos> foda <-se>, isso, entendeu?
1: Aí tu, tu mede o nível de intelectualidade por causa do gosto do
3: cara, assim, sabe? Tipo, é, é. Se o cara vale a
1: pena ou não, se ele curte MPB, se ele lê um Machado de Assis,
3: ah, não, se isso, ele é um Tarantino... Isso é um clássico em, em qualquer esfera da sociedade, na real, né, cara? Existe uma um tara pelo, pelo clássico e pelo que é o correto... De cada esfera, assim, que faz com que as pessoas que não curtem o que é clássico se tornem simplesmente banais e que não têm conhecimento sobre e que não têm credibilidade pra falar sobre também, né?
1: Exatamente. E eu vejo isso com muito maus olhos, assim, Ah, muito maus olhos. Porque assim, uhum. o que que eu penso, tá? Eu acho que tu tem que ser apresentado a clássico. Só que tu vai, a partir dessa apresentação, tu vai refinando o teu próprio gosto e vai chegar naquilo que tu quer consumir. Por que que eu digo isso, tá? Porque, por exemplo, todo mundo é, é obrigado a ler na, no Ensino Médio o Machado de Assis ou o José de Alencar. Aí tu é obrigado a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas lá quando tá no primeiro ou segundo ano.
2: Tipo, tu não quer ler isso, Tem aí? o não trauma, mesmo. Mesmo. Ah, Tem o não. trauma desse livro.
1: É claro. E aí tu pensa assim, ó. Bah, eu sou obrigado. Aí, obviamente, tu não vai ler, mas a, a Sora pede pra tu fazer um grupo pra, pra apresentar, daí alguém leva um violão, faz uma paródia, vocês apresentam pra turma, e elas isso, entendeu? Mas uhum. o que que acontece... Eu acho que esse método não é o ideal, mas eu ainda sou um defensor de que Machado de Assis esteja nesse nessa época da pessoa. Por quê? Uhum. Porque se tu não for, entre aspas, obrigado pela escola a, a conhecer o Machado de Assis, tu não vai pegar por conta depois, tipo, ah, estou a fim de ler o Machado de Assis que eu sonhei que eu queria. Não. Em algum momento tem que ser apresentado. O problema uhum. é, essas apresentações todas são muito traumáticas, tanto na literatura quanto no português. Uhum. Tu ter que fazer uma conjugação de verbo não deveria ser um problema. Mas é, <risos> tu entende? Sim.
2: É, eu acho que isso envolve tudo, né? Todas as áreas ali, é que nem, tipo, eu sou um cara das exatas. E eu acho que o jeito que é passado as exatas na, nas escolas, eu acho um jeito muito errado. Porque, sabe? Tem muito, muito mais aplicação do que o cara ir lá, o cara dá uma equação, porque o cara nem sabe de onde saiu aquela equação, entendeu?
1: Cara, eu me lembro na época que eu tava no ensino médio, que eu... Por incrível que pareça, as minhas melhores matérias eram matemática e física, na época eu não, não era tanto assim do português e da, e da literatura. Olha aí. Mas aí, eu, eu me lembro que eu e os amigos meus, a gente chegou no, numa professora que a gente tinha ali no... Ah, vou falar o nome do colégio, pode falar o nome do colégio? Claro, pode, claro. pode falar. Ah, gente, eu, eu me formei no Palote ali, né?
3: Tá, isso não pode falar. Nossa, <risos> <falar> assim. <risos> e aí
1: a gente chegou na professora de matemática e perguntou de onde é que vinha aquela fórmula e sempre tem da onde é que vem a fórmula. Sim, tá ligado? claro. Então ela, ah, não, isso aí foi uma convenção que fizeram em tal ano. Eu fiquei, tipo, fórmula convencionada. Não.
3: Não. Peraí, <risos> não. Pera aí. não é é? Cada um largou uma ideia e falou assim, não, tá, eu acho que. Ó, é, bota o X aqui, é daí isso. Aí,
1: é o Y ali. Os caras chegaram na acordo, assim, não é. lembrem, O que cara, vocês né? acham de o um Y
3: embaixo aqui, dividindo? <risos> hum, Meu, cheguei com Aí um lâmbda, eu acho que é... vai ser foda. É que nem, cara,
2: é um exemplo que eu uso bastante, assim, uh, falando com o pessoal, é do jeito que ensina aquele negócio. Ah, porque tu, tu, tu tem o 2 dividindo, daí tu passa ele pro lado multiplicando. Cara, eu acho isso um jeito de ensino muito errado, porque, na verdade, tu não vai passar pro lado multiplicando, tu vai multiplicar os dois lados por dois, e isso vai dar certo. Uhum. Daí, chega em equações mais complexas, assim, e tu não vai saber por que aconteceu tal coisa, né? Então...
1: <risos> Sim, uhum. é, exatamente. E daí, entra uma crítica... Parece uma, até injusto da minha parte, assim. Tá? Então, as pessoas que estiverem ouvindo têm que ouvir com muito bons ouvidos, né? Mas é uma crítica ao fazer escolar, assim, sabe? é muito em cima de fazer a prova e tem que, tem que passar o que está no livro didático e já era. E o próprio professor tem pouca liberdade, então essa crítica ela é muito mais a um sistema que está todo defeituoso do que é o professor, sabe? Não é, não, quando eu falo isso, eu não estou chegando no professor do ensino médio dizendo ah, você deveria ensinar diferente. não tem muitas coisas que estão envolvidas ali, porque hoje nós todos aqui temos uma maturidade Pra, pra acompanhar uma sala de aula que é muito diferente da maturidade que a gente tinha quando a gente tinha 15 anos.
3: Ah, com a certeza. professora
1: até chegava na aula assim, ó, pá, eu já vou fazer um bagulho diferente. Aí tava os caras tirando classe pra cima, aí tava os caras conversando a foda, Jogando
2: né? pôquer, essas Jogando coisas quase, É, né,
1: A professora só chega e diz, ah, então vão se fuder vocês aí. Abre na página 50 e faz essas merdas de exercícios aí, vamos <risos> virar, sabe? Abre na página 50 aí que tem
2: uma
0: mafalda pra vocês, seus filhos <risos> da puta. <risos> mafalda é foda.
1: <risos> A Mafalda é
2: aquele viking lá.
0: É o viking, cara. Puta, as do viking eram <risos> é as, pi as piores. Não entendia nada.
1: Como é que é o nome do, do viking
0: agora? Ninguém sabe. Ninguém sabe <risos> é é o tigre. Ragado. E o do aí. tigre, meu? Tu sabe o do tigre? O tigre que é, que...
1: é o... Não, o tigre não conheço. É É um menino e um tigre. É, que o, um tigre, o tigre é de, é de pelúcia. Só que, só que na cabeça dele, o tigre é de verdade daí.
0: Ah, isso aí. É Como isso é,
1: que aí. é que é o nome,
3: cara?
1: Puta, é ragado.
0: Aí pô, eu trabalho bom. com isso toda hora, meu. <risos> ah, ficou devendo não, tudo bem, não tem vale, problema. É. Eu tô, tava nessa de, pô, dar uma lida mais assim, né, ainda mais na quarentena, ali pra caramba. Daí eu peguei Iracema, pensei, pô, curtinho aqui, vamos lá, né? Um saco Iracema, meu irmão. <risos> <risos> que chatão ir <iracema>, Que cara. <risos> Fora ser uma <risos> linguagem difícil, é um é, história meu, que eu penso, tá, e foda. Eu acho
2: que esse foi o principal problema de eu me traumatizar na escola com leitura, porque eu não entendia, cara. Nada que eu lia eu entendia. Eu lia, eu tinha que ler umas cinco vezes a mesma linha pra poder entender, porque eu não, não, não fazia sentido. Não, e uma, é. fra uma frase tem três palavras que tu nunca ouviu na
1: vida. É. Isso é muito
0: chato, velho.
1: Então, chato. mas você tem que olhar também pra época que esses livros foram foram feitos, né? Porque tem muitos livros que que eles são uma leitura mais travada, que tu tem que pensar assim, ó, por exemplo, tu vai pegar uma época do próprio Machado de Assis, que é o nosso maior expoente aqui, então eu vou, vou citar ele, tá? Quando é que foi escrito isso? 1800 e pouco. A gente está inserido numa época globalizada em que a gente sabe literalmente tudo sobre o mundo. Então, se tu quer saber como é que tá, como é que tá a vida no Japão agora, tu clica aí no site assim, e tu vai ver como é que é o Japão já era, Entendeu? Só que 1800 não era assim que funcionava, as pessoas não conheciam o mundo, as pessoas não sabiam como é que era nos outros lugares. Então tu pega, por exemplo, um livro que tematiza o Rio de Janeiro, tá? O livro vai ser lido em, sei lá, em Salvador, esse livro vai ser, li vai ser lido em Porto Alegre. A pessoa que pega o livro em Porto Alegre, ele não faz a menor ideia de como é que é o Rio de Janeiro, que ele nunca viu na TV, porque ele nunca, viu no, nunca ouviu no rádio uma descrição, ele nunca viu no Instagram de ninguém... Porque não existe esse tipo de coisa. Então a pessoa não sabe como é que é o Rio de Janeiro. Então tu vai pegar um livro dessa época, e aí as primeiras 50 páginas é o cara dizendo assim: então uh, tinha uma fazenda, e aí na fazenda tinha uma árvore perto da cancela. E nessa árvore tinha cinco galhos que estavam meio secos, os outros estavam bons. E nesses estavam bons tinha três folhinhas, que tinham umas ranhuras ali.
0: É <risos> uma ambientação assim, muito detalhada.
1: palavras que a gente não usa mais. É, também, e aí é né? uma riqueza de detalhes que é literalmente só pra tu conseguir imaginar a situação. Porque e às vezes não a árvore imaginar... nem participa do contexto. É, exatamente. <risos> e, e, se tu não consegue imaginar a situação, tu não consegue avançar na leitura. Que hoje, pra nós, tu não precisa descrever como é que é a porcaria da árvore, entendeu? Mas 1800 precisava e muito, entendeu? E é esse tipo de balança, às vezes, que a gente não consegue fazer, porque a gente também não tem
3: saco. <risos> sabe? Tipo, não... Claro, a gente já sabe como é que é uma árvore. É, é. é,
1: tipo, já sabe como é que é o Rio de Janeiro, então... Se ele vai te falar como é que é, sei lá, o calçadão de Panema em 1800, ele tem que dizer exatamente como é que é o tijolinho, cortado, não sei o que lá, para conseguir imaginar na cabeça dele para conseguir entender a cena que tá sendo descrita. Hoje não é mais necessário esse tipo de coisa, então a gente fica muito mais sem saco para passar por esse tipo de leitura. Quando a gente cria esse tipo de consciência, a gente fica um pouquinho mais, tá, vou relevar assim, sabe? E aí, claro, também vai entrar a questão de ter um monte de palavras que em 1800 se usava, que hoje tu não vai usar, né? Então, tem todas essas coisas que a gente tem que relevar na hora de pegar esse tipo de clássico que, se tu for pegar um, um livro contemporâneo, fica mil vezes mais fácil de, de tu ler, né? Uhum.
2: Aproveitando esse aí que tu falou da linguagem diferente, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, como professor de português, tu acha que a linguagem hoje, ela tá mais
1: precária do que antigamente? Não, 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 não. Não, pensar. E assim, ó, é muito boa essa tua pergunta de verdade tá? O que acontece, na verdade É, é que eu acho que a gente está Lendo muitas coisas simplórias Isso sim, isso eu vou defender tá? Eu acho que a gente está lendo muita coisa De questão de Facebook De questão de Instagram E não tá se preocupando muito Na forma como essas coisas são Mas o que a gente tem que pensar é que sempre a linguagem Ela, ela vai ser meio que adequada Ao indivíduo e à sociedade Então ela sempre vai ser Meio que um reflexo daquilo que a gente está vivendo se a gente está vivendo uma coisa um pouco mais rasa, provavelmente a gente vai se manifestar de uma maneira mais rasa. E é interessante de marcar isso, porque a, a gente tem diversas formas de variação linguística, por exemplo, em que uma delas, das mais importantes que eu vejo, assim é justamente como tu vai se comportar eh, em diferentes situações. Por exemplo, uma aula de português. Por que, que eu tenho que saber conjugar os verbos tudo certinho se eu não uso isso no meu dia a dia? Porque em algum momento tu vai ter que usar. Então tem que saber lidar, tem que saber transitar em diferentes ambientes. Então, a questão aqui é muito simples. Eu aqui conversando com vocês, pô, o Luca é meu brother, o Pedro ali, eu já conheço a cerveja do cara, entendeu? O uhum. Luca eu não conhecia ainda, né, Dudu? Mas a gente Sim. tá aqui já se entrasando, e já estamos tá um meu brother, já. Aí, já brother <risos> entendeu? <risos> ah, o nosso nível de proximidade, ele me permite falar com vocês utilizando gírias, não conjugando verbos, e vocês não vão olhar pra mim e pensar, mas cara não sabe nada. É muito pelo uhum. contrário. Uhum. Só que ao mesmo tempo, se eu estiver dando uma aula pra uma turma de cursinho, por exemplo, ah, a turma de cursinho eu, eu vou ter que ser um pouquinho mais sério, mas eu ainda tenho uma certa liberdade entrar numa turma de concurso público, que é um pessoal já mais vivido, os caras de 30 e poucos anos que querem passar no concurso do, sei lá, do, da, do banco que eles querem e tal, cara, daí eu tenho que cuidar. Eu já, eu, se eu já falo cheio de gírias, eu já perco minha credibilidade, eu já perco uhum. a, a confiança que eles têm em mim. Então, a questão é muito simples. A gente tem que só que saber melhor medir o tipo de situação que a gente está se, uh, tá se envolvendo. E aí quando tu me perguntas, ah, hoje a nossa linguagem será que tá mais simples e tal? Eu acho que a gente não tá conseguindo medir muito bem os níveis de situação que a gente tá vivendo. Às vezes o cara chega numa entrevista de emprego e fala com gíria.
2: É, é foda.
1: Ali é, é um lugar que te exige um pouquinho mais, assim, sabe? Que é interessante que tu tenha um pouquinho mais de, de rebuscamento. Que não é pra ser forçado, é só pra tu mostrar, cara. Se precisar escrever um texto formal, você sei um texto formal. Se eu, precisar me, se eu precisar fazer um telefonema com o Papa, tu pode confiar em mim. Só que as pois pessoas é, não estão né? tão é. conseguindo fazer essa medição. Isso eu acho que talvez esteja um pouco mais problemático. E tudo isso em nome de, talvez, ah, é, é a minha forma de ser, eu sou autêntico, então eu vou ser sempre assim em qualquer situação.
0: Não, 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 não é assim que funciona.
1: Não é bem assim. É, não é assim que funciona. vai ter lugares em que tu pode ler isso, assim, não, sabe?
2: Eu perguntei isso porque, tipo, antigamente, sei lá, o cara ia pedir um favor, ah, você podia, cordialmente, fazer. Hoje o cara, meu, faz a mão aí pra mim, tá ligado? <risos> Sim. <risos>
1: Cara, olha só, eu, eu tenho mais um exemplo disso que é, que é muito simples. Assim. Uh, eu, eu sou católico, tá? eu participo aqui da Igreja Nossa Senhora de Fátima, e todos os anos a gente faz ali, uh, eu participo da banda ali, que, que faz a, a encenação do, da Via Sacra, na Páscoa, né? participo na banda tocando, mas tem os atores ali que fazem a encenação da Crucificação de Jesus e tal. Uhum. Aí, quando eles vão fazer a, a, a toda a encenação, eles pegam o texto como está na Bíblia, e aí, o texto como tá na Bíblia, é tipo assim, uh, então chega Pilatos, tu que és o rei dos judeus? Aí Jesus responde, tu dizes. Aí tu pensa, nossa, os caras eram os cavalheiros, os caras estavam de fraca cartola ali, tá ligado? <risos> tipo, cara, não era assim, tá ligado? Por que que, por que, que uh, tá escrito dessa forma? Porque a, a, a gramática, ela serve para ter um nível de registro para que isso seja passado para outras gerações. Mas certamente não foi assim o diálogo, tá ligado? Tipo, Pilatos chegou e disse, tá, meu, qual é que é a tua? Aí o Jesus falou, tu, sei lá, tu tá falando aí, tô aqui de boa. Então, certa... <risos> que disse? certamente foi um diálogo mais assim, só que na hora de tu escrever isso, claro que tu tem que botar um rebuscamento, tem que fazer daí uma, uma gramática mais pura ali, porque daí tu não pode abrir ambiguidade, tu não pode ter problemas de interpretação, isso tem que ser repassado depois. E é por isso que a gente ah, chegou né? na forma como tá agora. Então, quando tu me perguntou assim, ah, antigamente os caras falavam assim, vou te dizer, duvido, cara, ah, duvido muito mesmo, assim,
2: É, sabe? é o negócio sim. tipo, tu, tu falar o faz a mão aí hoje, o cara vai entender, mas daqui a 30 anos, talvez, como é assim, faz então, a mão aí, entendeu?
1: É, é a mesma coisa que pegar, por exemplo, um texto teatral, tu vai escrever um roteiro, tu até escreve assim, mas ele vai sofrendo adaptações com relação ao, ao tempo, pra justamente atender a oralidade do, do momento em que tá sendo feito, né?
3: É, isso que tu falou, cara, do... Por exemplo, da entrevista de emprego, tá? Numa entrevista de emprego, tu tem que, meio que obrigatoriamente, foi convencionado isso. Só que Essa que é a grande pergunta, na verdade. Foi convencionado que, tipo, numa entrevista de emprego, eu preciso me portar de uma forma mais formal e trabalhar de uma forma, né, com que eu demonstre que eu tenho um conhecimento gramatical, pelo menos, um pouco mais correto, né? Mas, tipo, por que, que eu não posso chegar lá com gíria, tá ligado? Por que eu não posso dá ah, não, pode crer, eu sei fazer essas paradas aqui, eu sou muito bom nisso, mas pode pá, eu curto, né? <risos> tipo, eu eu acho que isso
1: é muito mais ligado à credibilidade que tu tá vendendo, né? Então, assim... Não vou dizer que sempre tu vai ter que fazer isso numa entrevista de emprego, porque tu pode chegar numa startup aí e os caras são tudo pra Frentex. <risos> exato, <jovial>. exato. Mas <risos> é isso tipo que eu penso. Já... Por que, que
3: tu, tu usa gíria numa entrevista de emprego, tu é descredibiliz... ah, descredibilizado, tá ligado?
2: Eu acho que o, o parte
3: do princípio é que, sei lá, um dia tu vai precisar escrever um e-mail pra
2: alguém, algum cliente, alguma coisa, e o cara, ah, o cara vai mandar um pode crer pro cliente lá e tal, entendeu? Não,
1: ah, mas é, o cliente também que... fala pode crer, é. tá ligado? Eu acho que entra muito mais uma questão de. Tu tem ali uma entrevista de emprego, sei lá, de 30 minutos. Como é que tu vai provar pro cara que tu sabe? Tipo,
3: tu só tem aquele tempo. Sabe? É claro, tu tem que de alguma forma mostrar é tu que, tu tá... empresa, que tu tá. Né, que tu. Querendo ou não, é uma... a entrevista é uma parada exclusiva, né? Tu tá, tipo, trabalhando com exclusão de concorrentes, entre aspas, né? Uhum. Aspa. Tipo, tu tem que mostrar que tu tem alguma coisa a mais do que os outros que estão concorrendo pela vaga. Então, pelo menos uma gramática interessante, tu tem que mostrar que tu tem acima da outra galera, né?
1: É, essa é a ideia. Eu acho que é, é bem por aí, assim, sabe? Porque eu também sou do pensamento de que não é a partir da gramática que a pessoa vai mostrar se ela é capaz ou não de fazer alguma coisa. Sim. Entretanto, tem alguns cargos, tem algumas, alguns lugares assim, que tu vai trabalhar, tu vai lidar com o público, por exemplo, sabe? Uhum. Querendo ou não, tu tem que ter um refinamento de trabalho com o público... Em que tu, por exemplo, tu vai vender alguma coisa, às vezes a forma, o, o, o tom de voz que o cara vai usar pra falar contigo, tu já fica, na real não vou comprar esse cara aqui, as azar dele. Sim, então, com certeza. São muitos critérios que vão entrando ali e vai depender de cargo, vai depender de muitas coisas. A única questão é, tu tem que saber muito gramática pra tu selecionar se tu quer usar ou não, entendeu? Se a pessoa não sabe gramática, ela fica refém de uma forma só. E ela vai ficar refém Compreendi. desse pode crer, Entendeu? Se ela ah, não estuda é, gramática, se ela não estuda todas essas questões, se ela não lê, por exemplo, coisas a mais, ela fica refém de se pode crer. Agora, se tu lê, mas tu tá, tipo, numa mesa de bar com os teus amigos, pá, tu não vai ser o um chato que vai ficar conjugando tudo e usando mesópolis e... Não, daí tu vai afastar as pessoas, isso que é muito complicado, tá? uhum. Então, a, a grande moral de tu saber, de tu estudar gramática, de estudar o português, é tu ter noção de que tu, tu é capaz de lidar com absolutamente qualquer tipo de texto. Uhum. E desculpem a, a palestra aqui que eu tô, tô dando quase aqui, mas isso Como envolve, é isso? por exemplo, o próprio ensino de língua estrangeira que a gente tem na escola, sabe? Uhum. Tipo, o cara tem um período na semana de inglês, um período na semana de espanhol, quando tem espanhol, né? Normalmente tem inglês. Um período uhum. só. E aí alguém vendeu pra esse cara que ele tem que aprender a falar inglês nesse um período semanal. Isso não existe,
3: cara. É, não Não, como, não né?
1: existe, não vai acontecer. 40 minutos por semana pra te aprender uma é, língua nova. É, tipo, absurdo, assim, sabe? E aí, o que, que é pior? Porque daí o cara, sei lá, o, o cara se matriculou no cursinho de inglês e ele já fala inglês. Aí ele vai pra escola e ele caga total pra aula. Tipo, ele atira a bolinha pro lado, ele caga total pra aula. Aí a senhora de inglês entra na sala com aquele radinho ela uhum. bota a música lá, dá umas folhas pro cara completar <risos> as lacunas lá e aí ela fica só treinando o listening. E o verbo to be. E o verbo to be. Mas aí, e qual verbo é a questão be. aqui, tá? É a gente entender que a aula de inglês, ela não tá te ensinando a falar inglês, assim como a aula de português não tá te ensinando a falar português. Porque a moral de uma aula de língua numa escola, tanto português, inglês espanhol, não é tu aprenda a falar português, aprenda a falar inglês, aprenda a falar espanhol. É porque esse é o espaço em que eles vão te oportunizar a lidar com a língua. Ou seja, no Brasil, tu tem que saber falar inglês? Em tese, não. A única língua oficial que a gente tem é o português e ainda tem libras que ninguém sabe. Libras. Mas a gente tem o português, então tu tem que saber falar português. Só que no Brasil, a gente tem barbershop, a gente tem software, a gente tem hardware, a gente tem mouse, a gente tem um monte de palavra que é inglês que se nenhum lugar do mundo te apresentar essas palavras, tu nunca vai saber lidar. Então a gente vive numa sociedade em que se tu não fala inglês, tu é, tu é mongolão. só que se ninguém ensinar essa pessoa, como é que ela vai saber então, a gente obriga a pessoa a saber inglês sem ensinar essa pessoa a falar inglês. Então, uhum. a moral do, do, do período de língua estrangeira que a gente tem na, na escola é te dar esse tipo de acesso. É te mostrar, olha só, tu vai lidar com um barbershop, por exemplo. vai lidar com a gourmetização, com um o gourmet. Então, tem que saber lidar com essas coisas para conseguir... Com uhum. o
2: shopping center.
1: É, o shopping center. Esse exemplo é maravilhoso. Porque assim, ó, o que é shop? Shop é compra. Uhum. Aí tu tem o shopping com esse ING que daí transforma num nome... Então tem ali shopping center. O que, que é o shopping center? É o centro de compras. Uhum. E claro, em inglês a gente não chama de shopping center, a gente chama de mall. Mas uh, esse shopping center é o centro de compras. E o que, que é um centro de compras? É literalmente o camelódromo. É literalmente o camelódromo. Uhum. Porque o que, que é o, ca o camelódromo quando tu vai lá no centro de Porto Alegre? Tá escrito lá, centro comercial Porto Alegre. O que, que é um centro comercial? Não é um centro de compras?
2: Uhum.
1: Só que daí tu pensa, uhum. por exemplo... Por que, que o Iguatemi é shopping e o camelódromo é camelódromo, é centro comercial?
3: Porque o shopping tá escrito em inglês, né, meu? É, então, mano, aí, mas tu, elitiza. Gente, tu gourmetiza é, tudo o... Tu dá gourmetizada.
1: Claro, a partir do momento que tu escreve em inglês, tu tá elitizando, tu tá selecionando o teu público. Uhum. E quando tu coloca camelódromo, uhum. tipo, qualquer um consegue, entendeu? É. E aí tu antecebe shopping, sair. quem é que sabe em português SH com som de X, 2Ps, ING? Isso não é aula de português, isso é aula de inglês. Só que é. uma galera que não tem e, aula de inglês. Sabe que às
0: vezes eu fico meio incomodado, cara, com... A, a gente ainda fazer essas coisas na nossa língua falada, tá ligado? Tem muita coisa que a gente, que a gente usa o inglês, assim, que absolutamente não precisa, cara. <risos> na aula de composição, meu professor era bem chato com isso também, eu também não gosto. O pessoal sempre falando, ah, um, um beat, um hi-hat. <risos>
2: tá
0: ligado? Quando a gente tem as, as perfeitas palavras, batida. Tipo, <risos> meu, tem, as pessoas usam bow, cara. As pessoas usam bow quando a gente tem a palavra, a palavra perfeita, cumbuca. É
3: cumbuca, é, tá falamos é muito mesmo, é legal. mais legal
0: que é bow. É, é pra começar, é muito mais legal de falar do que bow. É o as best. pessoas estão falando muito bow, uma cal, tem que fazer uma cal. Isso também, é, eu não tô apontando o dedo, tá ligado? Porque eu Sim. também faço isso sem ah, querer. É, ah, eu faço
2: muito isso.
0: A gente faz sem querer, mas... Quando eu paro pra pensar, assim, eu acho muito ridículo. Mas tu sabe qual é que é a moral disso aí? É que tu pensa assim, ó, tá?
1: No Brasil, a pessoa tem que saber português e teria que saber libras. Isso aí é uma coisa que a gente tem que corrigir historicamente, tá? Mas a gente tem que saber hum. português. Aí tu... A, a, mesmo assim, as, as pessoas te oferecem coisas em inglês. Aí o que que tu faz? Ou tu é excluído, ou tu te vira. O brasileiro se vira. É. Uhum. Então, por exemplo... Quem é que sabe escrever o WhatsApp, não? Quando é que, quando é que vocês lêam ah. alguém escrevendo o WhatsApp, certo? É, não. Só é, o a, é, de... o VATS. é o Watts,
2: só é... que eu baixei o aplicativo. Só que,
1: é esse o ponto, entendeu? Porque daí, assim, ó, tu obriga o cara a usar a palavra WhatsApp. Só que esse cara não foi ensinado a escrever isso porque é na aula de inglês, entendeu? E daí, muitas vezes, o cara não teve essa aula de inglês. Uhum. Então, ele é obrigado a lidar com uma palavra em inglês sem ter sido apresentado em inglês. E aí, o que, que ele faz? Ou ele não usa ou ele se vira, então ele vai escrever vats, ele vai escrever zap zap, zap zap ele vai escrever qualquer coisa, entendeu? Uhum. Então a gente percebe que o brasileiro vai se virar só que o problema que tá envolvido aqui, ele começa a ficar cada vez mais pesado, porque assim tu manda o cara usar o WhatsApp, aí o cara não sabe escrever o WhatsApp, ele escreve Zap o que, que tu faz? Tu ri da cara dele é. Aí tu vai lá o cara. É, Entendeu? meu, bah, isso é, aqui... é muito
3: foda, cara. Isso é foda, isso é foda. Isso é muito foda. É, porque, e aí tipo... tu percebe
1: o quanto a gente é muito elitista, assim, o quanto a gente é avaca os caras, é. sabe? É, é automa... a gente é, é,
3: de uma certa forma, a gente é obrigado a usar alguns termos em inglês, em diversas situações, mas ao mesmo tempo, se tu usa esse termo de uma forma errada, ou não necessariamente errada, mas, sei lá, com a fonética diferente, assim, a pessoa já ri de ti, já te tira para trouxa, assim, já meio que te... Descarta de alguma forma, sabe? É, é, descredibiliza. E uhum. isso é muito coisa é. de otário, meu, pelo amor de Deus. <risos> é, isso é foda. No inglês velho. você tem que usar, tem que fazer um movimento diferente com a boca, tá ligado? Pra, fazer, pra falar as palavras. É, é e a gente não usando. usa isso aqui. É. Então a gente falar sem isso, não é que tá errado, é que eu não tô acostumado, velho. É isso, é isso. O famoso
0: exemplo do Kate Richards, né? É. Esse nome Kate Richards. Todo é.
3: mundo
1: fala, o guitarrista do Rolling Stones é Keith, tá ligado?
3: É não, Keith. do Rolling Stones, né, meu? Rolling
1: Stones. mas olha só, tu pensa por exemplo assim, ó. Rolling. Olha só, eu sou gremista, tá? Como é que é o nome do Grêmio? Grêmio de Futebol Porto Alegrense, e escrito com F O O T e uhum. uh, B A L L. Uhum. Aí, por que, que é escrito assim? Porque é lá de 1903, que era na época que veio o futebol para cá. É um esporte inglês e beleza, mantiveram a escrita como era. Só que vocês acham que o futebol ia ser o esporte mais popular do Brasil se ainda fosse escrito dessa forma? Nem fudendo. A não sabe escrever. Então o que, que tu faz? Tu, tu pega e tu fala do jeito que tu ouviu. Aí na hora que tu falou do jeito que tu ouviu, tu transpõe isso para as letras da forma como tu tá acostumado. Aí vira o futebol, vira futebol. Imagina naquela época quando criaram o termo futebol, o quanto isso não foi criticado. O quanto a elite na pessoa... Nossa, é. estão avaquilando o meu idioma e o meu esporte, <risos> sabe? Estão tipo...
3: acabando. Aham. O meu, aconteceu isso uma vez no trampo comigo, meu. Muito otário. Deu pra ver que eram uns velhos muito ricos, assim. Era um casal de, né, de, de pessoas de mais idade e tal. Eles foram lá. Eu trabalhava num lugar que tinha um bar. E daí eu fui atendendo o bar. E daí a pessoa perguntou a quanto que era o preço da cerveja. Eu falei, ah, o pint é tanto e o half pint é, é tanto, sabe? Só que daí a, eles começaram a meio que conversar entre eles, assim, e falavam assim, ah, ele fala pint. E daí a pronúncia certa deve ser pint, sei lá, meu. Sabe? Ô, meu, deixa de ser otário, velho, por favor. Tu quer Custa 14 pila, meu. Tu é quer tomar essa velho. bosta dessa cerveja ou tu não quer?
1: É literalmente isso, cara.
3: É. Mas nessas de
1: origem de palavras tem umas, tem umas coisas assim do, do inglês e do português, por exemplo... E tu pega, no português, a gente tem o dente, daí a gente tem dentista, daí a gente tem creme dental. Só que no inglês, dente, é tu e ti, né? É. Então, é. só que se o cara vai no profissional
3: do dente, é dente. Aí é, fica isso tipo, é
1: porra, por que que não é
3: tutes, por exemplo, sabe? É que olha só, meu, agora tu para... tá ligado aquela, aquela plantinha, o dente de leão? Sim. Em inglês, meu, é dandelion. Que porra é essa, mano? Tipo, não, a tradução de dente de leão não é essa em inglês, não é esse mano, ali tá ligado? de é onde é que saiu é essa
0: porra? O Pedro tem essa teoria de que algumas palavras do português vêm do inglês. Não, não, não. E não, ele não, não, sempre não, não. dá dois exemplos. Não, não, é, não é, isso. é,
3: é que não é que eu acho que tem algumas palavras do português que vêm do inglês. É que eu acho que elas foram criadas juntas, tá ligado? Eu acho que elas acabaram sendo convencionadas. Ah, tá, daí. De uma forma eu... em que é usada no inglês e no português de uma forma muito parecida. Que nem esse do dandelion é uma, tá? Tem a, também o, ah, essa aqui é pesada, tá, gurizada, mas é tipo é essa que nem do, <risos> essa a Dudu... que tu né? falou assim, <risos> que essa eu já meio que já tirei um pouco o pé, tá? Mas é do oh shit e do oshi, oh tá ligado? O hoje é uma parada que, que daí, com certeza, não faz sentido algum. Mas logo que eu comecei a pensar, que fiquei pensando, tá, mas aí, tipo, ah, o Oxi... Oh shit. Ah, Oxi, ah, Oxi... Oh ah, tá ligado? Que, que, que logicamente vem de o gente, né? Ah, o Luizinho perdeu tudo. Muito cara. boa. Perdeu os tá, lados, né? Tu
2: sabe que tu falou disso aí, negócio da, da, da pessoa, às vezes, falar muito o inglês no, junto com o português, assim. Eu, cara, na, na minha área de TI, de engenharia, de informática... Cara, é incrível, assim, eu tô na aula, às vezes o professor não sabe falar a palavra em português, ela só sabe falar a palavra em inglês. Tipo, ela vai, eu não vou lembrar de algum caso específico, mas ela fala assim Eu me sinto muito babaca quando isso ah, acontece. Ah, como é que ah, é? é ele mesmo. fala lá, vai falando a palavra, ah, eu não, não sei como explicar isso em português, daí, vai ah, ele dá toda uma volta, assim, isso é muito louco, porque, tipo, o cara é brasileiro e ele não sabe... Porque ele não lembrava da palavra constante É, ele não sabe falar uma palavra em português, <risos> mas ele sabe dar uma, fazer uma, falar uma palavra em inglês, sabe? Isso é muito louco.
1: É. Isso muitas vezes é por causa do meio, né? Tipo, o meio da informática, ele meio que até te ridiculariza, assim, se tu usa os termos em português, sabe? Às é, uhum. vezes é melhor que tu use o termo em inglês mesmo, só que isso vai criar um certo problema, que é essa questão que a gente tava conversando ali de elitizar um pouco. Porque daí se uma pessoa não teve a, a oportunidade de estudar inglês na sua vida escolar, porque daí a gente pode entrar aqui em diversos fatores. Por exemplo, ah, o cara vai estudar numa escola pública. Ah, mas toda escola pública é ruim? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas existem escolas públicas que o cara não tem aula de inglês porque não tem professor de inglês, então entra professor de matemática lá e faz qualquer é coisa. Foda, né? Hum. Então, isso, é, são realidades, acontece, eu estou dizendo que é sempre. E aí o cara nunca teve inglês na vida, daí o cara sonha em trabalhar com TI. Mas esse cara tá errado, assim,
3: sabe? É, Dudu. Aí a é gente ligado. começa aquelas, é... aquelas
1: romantizações de nossa, ele conseguiu superar as adversidades. Ele não tinha que superar a
3: adversidade, ele tinha que ter acesso à inglês. Ele tinha que ter acesso à parada. Ele não tem que superar porra nenhuma, mesmo Ele não tem que andar é, 21 km é pra é ir ponto. pra aula todo dia, velho. Ele tem que ter um acesso fácil à escola. Imagina
0: quantos gênios e gênias a gente já perdeu que quase conseguiram superar. as é. <risos> Tá ligado?
2: Na, na informática a gente tem negócio que é o ping que a gente usa. Serve pra testar a internet, se tá uma máquina comunicando com a outra, enfim. E, cara, é muito engraçado que os caras adaptaram essa palavra portuguesa não tu fala, ah, eu vou lá pingar tal negócio, entendeu? Ah, pinga, pinga aí, ah, vê se vê se, vê se tá pingando a minha máquina, entendeu? É um negócios Nos jogos,
0: nos jogos, vocês fazem isso direito. No, no poker tem o foldar, por exemplo, que é da fold,
3: cara. Ô, né? Dudu, tem outra palavra também que é o relé. O relé é usado no, na, em questão de, de mecânica, mecatrônica, enfim, assim. Só que a palavra original é relay, tá ligado? Aham, uhum, é isso Que aí. é basicamente quando o bagulho ah. acende uma luzinha automática, sei lá, enfim, foda-se, é, não importa. Eu, enfim. O que importa é que no português a galera usa relé, e é isso aí, meu. Todo mundo sabe, se falar relé, eles vão saber o que é. é. E a gente olha com um certo estranhamento pra isso,
1: mas isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, sabe? Isso, isso é uma coisa importante, assim, da gente se dar conta com relação à língua, porque a língua portuguesa ela é viva e essas questões de, de dinâmica de língua mesmo, é, é muito interessante que tu pegue um termo de fora e traga pro teu idioma, sabe?
3: Uhum. Ah,
1: isso, quando a gente fala assim, ah, é ruim usar o termo em inglês. Não, na verdade não é ruim. O ruim é tu usar o termo em inglês sem fazer uma adaptação pra ele, entendeu? Quando vocês falam do pingar, do relé e tal, isso é o que faz qualquer pessoa conseguir lidar, entendeu? But e é por democratiza, isso que, né? que isso, é por isso que isso é um pouco incentivado, entendeu? É de tu pensar que a língua ela nunca pode ser uma coisa excludente. A língua é no teu país, principalmente, sabe? Claro, se tu for os Estados Unidos, cara, te vira e te adapta, entendeu? Tipo, porque tu tá entrando num, num ambiente diferente. Mas no Brasil, é muito ruim que qualquer tipo de indivíduo nascido no Brasil seja excluído da sua própria língua. Isso, uhum. isso é um absurdo, Sim. assim, sabe? Sim, então, quando a gente pensa nesses adaptação. termos, assim do relé, do foldar, do pingar e tal, eu vou dizer pra vocês que num primeiro momento ele até soa estranho e não, não vou dizer, ah, não vamos dar risada. Porque essa é a hipocrisia da minha parte. Tem muita coisa que é engraçada, assim, Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter consciência da importância social que isso entra também, sabe? Do quanto isso traz as pessoas pra esse universo. Daí, baixo, tudo bom.
3: É não, verdade, isso faz muito sentido, né, meu?
2: É que nem se for parar pra pensar. Tu deu o exemplo do WhatsApp ali, mas hoje tá muito mais democratizado ali a pessoa falar zap e ficar tudo bem, entendeu? Porque todo Beleza? mundo entende, né? É, já, claro. já tá começando é a democratizar, entre aspas, assim, algumas palavras, né?
1: Claro. Eu tenho um amigo meu que uma vez estava dando aula num curso, assim, e aí um aluno foi pedir uma, uma dica, assim, de final de aula, só que ele estava com muita pressa. E aí ele não conseguiria responder a dúvida daquele aluno. dele Ele foi gentil e falou assim, olha só, cara, me passa o teu o teu número de WhatsApp, que eu te mando no WhatsApp, ele a resposta e tal, assim, que está perguntando. Aí o aluno escreveu num bilhete o número do celular, e escreveu embaixo ATZ. E entregou pra esse meu amigo. Nossa, e aí, e aí uh -huh. ele pegou e ficou tipo, que porra é essa, assim, sabe? Uh
3: -huh. E aí
1: depois de refletir um pouco ele ficou, ah, tá falando do WhatsApp. que a pessoa escreveu ATS.
3: Uh -huh, yeah. Aí tu olha e pensa
1: assim, cara, não, eu não sei nem definir exatamente como é que eu me sinto com relação a isso, porque é um pouco de maldade a gente tá lidando com o WhatsApp, pras pra pessoas mais humildes assim, uh -huh. porque elas vão ter que se virar de alguma forma. Então, se a pessoa ouviu ATZ uh -huh. ela vai escrever ATZ Claro. Tem esse um esse ato, meu aí. esse meu amigo, é, esse meu amigo que recebeu ali, ele ficou de boa, relevou, entendeu, beleza, e se preocupou mais em ajudar a pessoa. Mas tem muita gente que vai parar nesse ar e vai ficar, olha que merda, dá, olha aqui que que e tal. E ele não é mongolão, ele só nunca teve a essa A sociedade cesta, né? hoje em
0: dia.
3: <risos> é, é, mas isso mesmo. que a gente estava conversando. Ah, meu. Talvez se talvez se assim ó, essa pessoa tivesse fazendo uma entrevista de emprego e tivesse uma outra pessoa exatamente igual com as mesmas competências, soubesse fazer tudo e no final da entrevista a pessoa perguntasse, meu, me escreve teu WhatsApp aqui, e uma das pessoas escrevesse o WhatsApp com W, H, A, certinho, bonitinho, e essa pessoa escrevesse ATS, provavelmente essa pessoa seria excluída por causa disso, sabe?
0: Eu acho que todo esse, esse rolê de falar mais, entre aspas, corretamente em entrevista de, de emprego é uma estratégia que tu tá, assim, contando com o preconceito de quem pode te contratar, tá ligado? É verdade. Tá botando relevância nisso... Porque é uma estratégia, tá ligado? Pra
1: tu conseguir teu emprego ou não, pode ser o que vai definir. Um pouco tem, mas a gente sempre tem que pensar no que cargo é esse que tu quer, entendeu? É. Se tu tá querendo um cargo, por exemplo, de chefia, provavelmente tu vai ter que escrever uns memorandos. Provavelmente tu vai ter que escrever e-mails em nome da empresa. Então uhum. é o tipo de coisa que não cabe muito tu errar a gramática, porque primeiro que tu vai descredibilizar a própria empresa, segundo que isso pode causar problemas de compreensão para as outras pessoas. É. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar assim, ó. Uh, eu tô falando contigo, daí eu falo um bagulho e tu não me entende. Aí tu me pergunta, tá, meu, qual é que é que eu não entendi? Aí eu te respondo, não, não, entendeu errado, eu te falo assim. Só que se eu escrevo, sei lá, as regras de comportamento da empresa e fixo na parede, uhum. eu não vou ficar do lado uhum. do bagulho dizendo, não, pessoal, vocês não entenderam, vocês entenderam errado, porque, na verdade, o que eu escrevi aqui foi tal coisa. Não tem não, essa, tá ligado? Sim. É escreve é. e tem que dar certo. É, não, a a que tem os, que ler, depende, de né? Tem que, ter um... tem que
2: ter uma interpretação só, né? claro. É, então depende
1: muito do cargo, assim, sabe? Porque, claro... Tem alguns cargos que o ser o mestre da gramática não vai fazer diferença, né? Não, Mas para vários talvez cargos, talvez né? É muito importante. E é isso que eu não quero assim, que a gente desvalorize, sabe? Porque assim, tudo que eu defendo sempre é: eu não vou usar a gramática, a forma como tu vai falar comigo, para decidir se é tá inteligente ou não. Mas ao mesmo tempo, se eu preciso de ti para um determinado assunto,
3: hum. talvez
1: eu não te procure. Entendeu?
3: Ah, entendi. Então, não, eu com outra certeza. Pessoa. Com certeza, então com tem certeza. muito
1: dessa, desse equilíbrio assim, que a gente tem que fazer da, da, das nossas relações.
3: Aqui, né? É, Não necessariamente tu, tu, é, eu preciso que tu saiba disso. Mas se eu precisar que tu saiba disso, cara, tu vai saber? É aquilo, né? É, os, tipo... os padrões que tu vai concorrer para uma vaga de, sei lá, de
2: programador para uma vaga de jornalismo, os padrões são completamente diferentes, né? É,
3: são é. objetivos diferentes, né? São objetivos diferentes. Pô, o jornalista
1: é fantástico que tu colocou. Porque o cara colocar um, uma conjunção errada, tu já manipula uma galera. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Futebol, eu sou viciado em futebol, eu sempre falo de futebol. Então tu pega, o cara vai escrever uma manchete, tá? Por exemplo, o Grêmio ganhou e se classificou, uh, e o Inter ganhou, mas não se classificou. Aí tu vai pegar essa manchete, tu pode escrever ela de diversas maneiras. Uma, uma maneira de escrever essa manchete é tu dizer assim, ó, o Grêmio perde, mas consegue a vaga. Beleza?
3: Beleza?
1: Inverte agora Beleza. essa informação. Uh, Grêmio consegue a vaga, mas perde. Tu mentiu? Não. Tu Não. falou exatamente a mesma coisa nos dois. Só que se tu disser assim, ó... Uh, Grêmio perde, mas consegue a vaga... A pessoa que estiver lendo vai pensar assim, ó... Ah, que bom, meu.
3: Ah, que bom. É problema, verdade. Que uma vaga. Uhum. Se tu
1: inverte o bagulho e tu diz... Grêmio consegue a vaga, mas perde. A pessoa que estiver lendo vai pensar assim: pô, o Grêmio sempre perde, meu. Bac, merda, isso aí, é.
3: sabe? Eu é um... vou ficar pensando assim: ah, Muito esse exemplo, jornal nossa. aí tendencioso fica dizendo só é... pra dizer que e... o Grêmio perdeu.
1: E aí que tá, daí tu pensa assim: ó, uh, quanto mais tu sabe de gramática, mais tu mexe com isso. Então tu pode querer manipular as pessoas, e aí é uma coisa tua, né? Uhum. Mas se tu não sabe gramática e tu vai escrever essa manchete e escreve assim, tu tá, tipo, refém. Escreve o bagulho e tomara que esteja certo. Tu entende? Sim. Então, é, é, essa, é, é essa nuance de conhecer a gramática. É de saber que em algum momento tu vai precisar dela, mas não vai ser sempre. E a pessoa que usa o tempo todo... Ah, essa pessoa é muito chata, E né?
3: <risos> é que tem algumas situações que tu não pode deixar aberto a interpretações, né? Exato. E aqui a gente tá falando de
1: coisas bem mais sérias, tipo uma manchete de jornal, assim e tal. Mas isso acontece o tempo todo, tipo, vai ler o Instagram tu não entende o que o cara tá escrevendo, tu vai ler uma questão de Facebook tu não entende o que o cara tá escrevendo. Cara, e bem. isso é uma coisa foda, tipo assim, o cara escreve um textão, assim, com uma puta de uma opinião no Facebook. Aí a primeira, o primeiro comentário sempre alguém dizendo, não, tu viajou. E aí o cara tem que responder dizendo, não, você não me entendeu, porque eu não sei o que lá. Porra, mano, se tu escrevesse direito, o cara não tinha que ficar <risos> se explicando, entendeu? É. Só que tem o tem tempo isso. todo se explicando. Tem o... Eu não sei se vocês viram a bio do Neymar no Twitter... A build do Neymar no Twitter é, não, de... sei lá, jogador de futebol, casado, pai e filho de Deus. <risos> Aí ele escreveu tipo, como é que ele é pai e filho de Deus, cara? Não, mas é que não é, não é que ele seja pai e filho de Deus. Ele é Sim. pai
3: e ele é filho de Deus. Sim.
1: Só que da forma Sim. como ele escreveu ficou tipo, que porra é essa, sabe? Mas,
0: pai, ele, ele é duas partes da Santíssima Trindade, tá ligado? É, o, o Deus, ele
3: é e Deus, exatamente. É o tipo de ele é pai e filho. Ele só não é, é Espírito é. Santo. <risos> A build do
2: Neymar aqui, ó. Filho de Deus, pai, feliz e ousado
0: ele
2: teve que alterar a ordem ele teve que alterar a
0: ordem Se porque pensado. tinha feito uma
1: bosta,
2: entendeu?
0: <risos> ô Luizão eu vou ter que comentar aqui, já que tu falou da build do Neymar, tem que comentar da tua, tua build do Whats lá, que era alguma coisa assim, ó, por favor não mande áudio, ah. queria, te dar, queria te dar a sugestão de tu mudar pra assim, ó, por favor não mande áudio, vírgula, eu quero ver como você escreve é. <risos> <risos>
1: Cara, esse negócio do áudio ele não funciona, né? Porque ninguém lê o, o, não. Aquele, aquela build do WhatsApp ali. É, lê, as, ali as pessoas ali. me mandam áudio igual. Daí eu tirei, eu tirei, tá? Mas o negócio do áudio é que, como eu leio muita coisa o tempo todo, eu, eu sou tipo um scanner. Então tu pode me mandar um textão que eu leio em 10 segundos e já era. E eu pego tudo. Uh -huh. Só que o mesmo textão, se tu me mandar no áudio, a pessoa fica: Ô ah. oh, meu, olha só, cara. Olha só. Tá uh... Eu, eu tava Pensando que, pá, não sei na real, meu. Não, mas assim, ó. <risos> aí eu vejo o cara pensando, assim, meu, pá, meu, vai te foder
3: fala. Descreve, Decide o que merda.
1: tu quer me dizer e depois. É, cara pensa diz. bem antes e aí me manda só
3: o áudio, tá ligado? Ele tá de se boa. Quem me manda um o áudio, ligado, tem pá. um limite de 3 segundos pra me mandar esse áudio. É, Sintetiza, cara, ser.
1: Todo áudio de WhatsApp que passa de um minuto, certamente a pessoa se repetiu. Certamente. Sim. Não, é, ela, não fala. Tem como. ela fala o bagulho, aí ela explica o bagulho e depois ela fala de novo o mesmo bagulho do início. Sempre.
3: sempre. É, pra fico... afirmar ah, na é finalera.
1: Vamos mandar umas perguntas
0: aí, Pedro. Vamos, que a gente esqueça, Vamos
3: né? lançar, cara. Então, eu, a gente tem algumas perguntinhas aqui dos nossos ouvintes, tá? Vamos começar aqui com Zr.viegas, tá? Ele mandou a seguinte pergunta. Por que existem quatro porquês? Tipo, pra quê? Não era só usar o mesmo em tudo? Essa é a pergunta. É
1: muito boa. Muito boa. É o que a gente tá fazendo, né? A gente tá usando o mesmo em tudo, que é o PQ. É, o Mas... PQ, pode escrever. Mas o que a gente tem que pensar assim, ó, a explicação, por exemplo, dessa ortografia dos porquês, ela é muito envolvida com, por exemplo, um dos porquês que a gente tem, que é o que as pessoas falam de pergunta, é o separado e sem acento, tá? Aí tem outro que é separado uhum. e com acento. Aí tu fica, tá bom, se tá separado, por que, que tem um que é sem acento e outro um que é com acento? Porque a gente tem que pensar, por exemplo, na partícula... Agora eu vou dar aula. Mas não, eu, não a gente tem que pensar na partícula isolada, tá? Por exemplo, tu tem a partícula Q. Essa partícula Q é um monossílabo terminado em E. Aí ah, o que, que eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Só pra vocês entenderem, eu vou, é. eu vou resumir aqui. Uh, é que tem aquela coisa de final, início de frase, que eu não gosto muito, porque não é bem essa explicação, mas aí se a pessoa quiser uma explicação mais longa, daí ela me procura lá no RZF Português ou no PS3.
3: Eles Mas a questão é a seguinte,
1: tá? Né? A questão é a seguinte, essa partícula Q, ela pode ser átona ou ela pode ser tônica. Átona é quando ela não tem força nenhuma, tônica é quando ela tem força, uhum. tá? Uhum. Então tu imagina agora ela posicionada no início da pergunta ou ela é posicionada no final da pergunta, tá? Faz comigo agora só o movimento de ouvir esse Q, ouve o quê, tá? Eu chego pra ti e pergunto assim, ô, oh, Mio, por que o Pedro não me deu ainda uma garrafa de cerveja? Já fica o pedido aí.
3: Ah, tá logo, tá. É, a galera já me bota na parede o tempo todo <risos> Não, mas ó Foca só nesse que tá? Uma figura, uhum. Foi quase um porco
1: <risos> Exatamente, foca só no Q Eu falo assim, ó Cara, por que o Pedro não me deu cerveja ainda? Tipo, o que quase desapareceu
2: uhum.
1: Agora, uhum. no verde. O, o Pedro não me deu cerveja ainda, por quê?
2: Puta, vá, que a fuder Ah, tá louco, vou ter que tirar não a cerveja agora, eu agora nunca né? tinha percebido <risos> isso, cara Nossa, isso então, eu nunca quando, tinha percebido
1: <risos> A moral é essa, assim, tipo, quando ele é átono Ele não recebe acento mas quando ele é tônico, ele recebe.
2: Entendeu? Uhum. Ah, tu tá, acabou de Por me ensinar agora, essas... porque eu não sabia isso.
1: É? <risos> Por <risos> isso que a gente tem essas mudanças. Ah, daí o porquê de final de frase tem acento, porquê de início de frase não tem. É que não é bem que ser final e início de frase, tem a ver com a tonicidade que ele, que ele vai exercer na frase. Sabe? E aí, se tu for olhar pro porquê que é junto, a gente tem um que é uma conjunção, que é equivalente ao pois, e o outro que é acentuado, ele é um substantivo. E aí ele vai ser um substantivo... Uhum ele é um oxito na terminado em e, e por isso ele recebe acento porque está dentro da regra da acentuação então tem outras explicações em cima disso né uhum. mas então a gente tem essas quatro grafias diferentes mas todas elas são explicadas justamente por essas diferenças de tonicidade enfim né mas só pra, pra deixar claro isso. Mas eu entendo que o pessoal não, não oh, muito
2: gosta massa. muito. Pô, oh, meu, muito massa isso daí, cara.
3: Não, sucesso.
0: É
2: que
1: nem tu pensar
0: nas palavras why e because, né, no, no inglês. É. Então... As duas são porque mas uma é junto, sem acento, e a outra é separada. É, o why assim. entra como uma
1: pergunta ali, e o because como uma resposta. Mas o que a gente pode pensar, por exemplo, assim, ó. Uh, de novo, pensar só na partícula Q. Ela é um pronome relativo. E aí ela tem um outro pronome relativo que é igual, que é o, o qual. Então, muitas vezes tu usa o que ou tu usa o qual na frase, tá ligado? A mesma coisa acontece se tu tem um porquê. Se tu trocar por pelo qual também funciona. Porque o que acontece? Tu tem um por mais o qual. Por mais o vira pelo. E aí tu tem um qual que sobrou ali. Então, porquê uhum. e pelo qual é a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Uhum. Só que em alguns casos vai funcionar. Ah, por exemplo, assim, entendi. ó. Por que, que eu não gosto que as pessoas digam, ah, o porquê de pergunta? Porque se eu, te, se eu te disser assim, ó. A porta porque passei era estreita. A porta porque passei era estreita. Esse porquê é separado. É igual que as pessoas usam de pergunta, sabe? Uhum. Só que ah, tu, tu só que... decora que é de pergunta.
2: Não, pode crer. Ah, assim,
3: mas é só o mesmo que tu dizer mesmo. a
1: porta pela qual passei. Pela qual. Entendeu? Entendi. Da, entendi. da mesmo. Pra... É.
3: Uhum. Meu, tem outra pergunta aqui, hein? O, aqui o trombonaldo do 98, sempre Olha presente. Na, sempre nos presente. Nossos, Melhor do no que o Ele meu, também. Muito gente fina. É, massa. Sério mesmo? Olha aí, ó. Ah, então ele tá perguntando é. coisa que a gente já respondeu. Não, tá brincando, então, vamos lá. <risos> Por que quando eu falo cacetinho a sociedade entende um pão, mas quando eu falo cacete não entende como um pão grande? Essa pergunta foi foda. Essa pergunta me quebrou as pernas.
1: <risos> Cara. Muito boa, na real. <risos> não precisa, não precisa. É, não, poder, não, é. não, mas é que ele mandou, né? Tô é lembrando. só pra levantar é que, no verdade, o O cacetinho entra como uma expressão idiomática, então, então tu, tu tem algumas palavras que elas, uh, elas se parecem com outras, mas elas têm tipo um significado meio fixo, assim, sabe? Então quando ele, fala, uhum. quando ele fala cacetinho significa pão, mas cacete não é pão grande, é porque ele tá considerando o radical da palavra, Sim. entendeu? É o mesmo que dizer pedra e pedrinha. Que não uhum. é o caso né? no, no caso das expressões idiomáticas, assim. Mas agora não tá me vindo nenhuma na cabeça pra conseguir comparar
0: pra vocês. Eu... Tenho quase certeza que no, em Portugal é assim, né? Cacete é pão, cacetinho, sei lá.
2: É, eu sei ah, que em Portugal tem, tem umas palavras muito boas, que eu não tenho maturidade ainda pra aprender a falar português de Portugal. Já não tem. Porque tem uma... <risos> Português de Portugal tem cada coisa assim que não tem como, tá ligado? Eu não tenho
3: maturidade. <risos> é é feita pra quem tá sério, né? É. É, ver título de
1: filme adaptado por português de Portugal é engraçado. É, né? é muito louco. É uhum. <risos>
0: Aquele filme como se fosse a primeira vez é A Minha Namorada tem Amnésia.
1: Foda-se.
3: <risos> <risos> Porra, <risos> muito bom, cara. Tipo, Só eles assim, conseguiram.
1: Sim. Cara, esse negócio de, de botar título em obra é foda, porque tu tem que sintetizar a obra, tá ligado? E aí esse. A minha hum. namorada tem amnésia, tipo cara, não pode sintetizar melhor filme do que isso, tá é. É. Se tu for olhar, por exemplo, tem, tem um filme que tem um título muito palha. Que, tá, tem dois filmes, na verdade, que tem títulos que eu acho muito engraçado O primeiro deles é o Sharknado, vocês estão ligados? Sharknado. O sim O Sharknado. Hum. Cara, ele, ele é, literalmente, o que ele tá dizendo que ele é, tá ligado? Ele é um tornado que pega os tubarão e atira pra dentro da cidade e mata uma galera. E, e é isso, o filme. O filme é horrível. Mas ele, ele uhum. cumpre exatamente o que ele tá dizendo no título. Mas é. tem um filme que é muito engraçado, cara, que é o um Náufrago. Tipo, o Náufrago é aquele do Tom Hanks, ele fica na ah, ilha verdade, sozinho. né? na verdade, cara.
2: Do, do Wilson, cara, é.
1: se vocês pararem pra pensar, como é que ele fica preso na ilha? Mas o avião, de avião dele caiu... né, meu?
3: O... É. Cara,
1: não tem naufrágio. Naufrágio de... é de navio. Crânio. Naufrágio é de navio, tá ligado? Porque Pode naufrágio crânio. vem de nau. Nau é barco, tá ligado? Aham, e verdade. aí o Náufrago... Uhum. É o cara que sofre acidente de navio e aí ele sobrevive. Beleza. Ele não sofre nenhum acidente de navio, uhum. ele sobe de avião, tá ligado? Uhum. Então, o filme Náufrago não tem um naufrágio.
0: <risos> tava pilhadão de fazer esse episódio contigo, Luiz. Finalmente a gente fez, um prazer te ter
1: aqui. Cara, eu só queria agradecer muito por vocês terem me chamado, porque eu, eu falei no início, mas não era de arreganho. Eu realmente tenho acompanhado vocês... Eu tenho uma consideração gigantesca pelo Luca. Eu conheço o Luca há um tempão. Pô, obrigado, cara. <risos> eu tô muito feliz de conversar com vocês mesmo, porque são, vocês são caras que eu admiro bastante. Nossa, filho. meu, e eu espero ter contribuído bastante com vocês também. E, cara, vida longa aí, o podcast de vocês que é muita qualidade, viu?
2: Pô, valeu, cara. Valeu, muito massa vamos, cara. e obrigado de novo aí, cara. Muito, muito legal e portas sempre abertas aí pra.
3: Aí. Luizão will return Não, <risos> <aí>. <risos> Luizão, obrigadão por ter participado hoje, tá? E é isso aí, gurizada foi um prazer e até semana que vem Grande beijo Até
2: então, mais <música>